0: Comienza el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Cantaré tus maravillas, cantaré con todo mi amor, buscaré toda mi vida, alabarte Señor. Wow.
2: En Canta y Camina tenemos distintas secciones. Es un programa de música, pero no solo escucharemos música. Enriqueceremos nuestro saber con formación. Y enriqueceremos nuestra vida y corazón... ...con los testimonios de Hermanos en la Fe... ...en su encuentro con el Señor a través de la música. Hoy en la formación... ...Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra... ...nos completará el tema, la música en la Biblia... ...con la segunda parte titulada, la música en el Nuevo Testamento... ...en la sección, el Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección, Testimonios del Camino... ...compartiremos con Lola Cáceres... ...conversa al servicio de Dios... ...madre de una hija, profesora de religión en secundaria catequista, cantante en el coro de la parroquia Santo Domingo de la Calzada de Alcorcón en Madrid y coordinadora de la capilla de adoración perpetua de esta misma parroquia. De nuevo desde Moaña, Javier de Monse contestará a las preguntas que hemos recibido y además hoy nos compartirá un hermoso regalo. Lo escucharemos en la sección Para saber más. Y a lo largo del programa, entre las distintas secciones, escucharemos canciones del padre Gonzalo Mazarrasa, del padre Carlos Dorado, de Susana Martínez y Pilar Jiménez, de la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo, y de Jonathan Narváez, autor de la melodía de este programa. Quiero darte
1: las por tanto.
2: En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javier Esquina.
1: Entre los
0: Aclamad al Señor.
2: Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Salmo 34
3: Starting cold.
0: ...estás escuchando el programa Canta y Camina...
2: escuchado la canción Déjame estar contigo del padre Gonzalo Mazarrasa, sacerdote de la Archidiócesis de Oviedo, interpretada por Ana Moya. A continuación, tenemos la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. Es la sección de formación de nuestro programa Cante y Camina. Hoy Javier desde Moaña nos habla de la segunda parte de la música en la Biblia, con el título La música en el Nuevo Testamento.
0: ...el Espíritu Santo en
4: Clave de Sol. En nuestro primer programa... ...os compartíamos... ...que Canta y Camina... ...surge con el propósito de capacitar... ...discípulos misioneros... ...en este campo... ...de servicio a la Iglesia y al mundo... ...músicos... ...salmistas coros, grupos musicales. Y así, hace 15 días, abordábamos una cuestión fundamental. ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra sobre todo esto? Y profundizábamos en lo que la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos dice sobre la música. Nos planteábamos si la Biblia tiene algo que decir, si puede iluminar de un modo nuevo, todo lo relacionado con la música y el canto. Pues en este segundo programa, en el programa de hoy, vamos a continuar pero ya con el Nuevo Testamento. Veremos cómo la perspectiva de la Biblia, más con, concretamente la perspectiva del Nuevo Testamento, debe cambiar nuestras actitudes, nuestras impresiones personales acerca de la música y del canto. contiene únicamente 12 pasajes con indicaciones relativas a la música. Sin embargo, sabemos que la iglesia primitiva tiene muchos puntos de continuidad con el pueblo de la antigua alianza y al principio sus celebraciones fueron similares a las de la sinagoga. Si los hebreos tenían razones para cantar y alabar a Dios, los cristianos muchas, muchísimas más. El Nuevo Testamento comienza ...con un canto profético de María Nuestra Madre. El canto del Magnificat. Está en Lucas 1, 45-55. Obviamente, según las costumbres del pueblo hebreo... ...un poema así era en realidad un canto. Debía recitarse cantando. El nacimiento de Jesús, nuestro Salvador... ...fue anunciado por el más fantástico ministerio de música... ...que jamás se haya oído sobre la Tierra... Miles de ángeles entonando el gloria. Este gloria que después sería cantado por millones y millones de hombres y mujeres, como tú y como yo. Nos lo relata Lucas, capítulo 2, versículo 14. Poco tiempo después, pocos días después, Ana y Simeón desbordaron de alegría al ver al Salvador. Ese Salvador que el pueblo había esperado hacía muchos siglos. Y lo saludaron con un canto de alabanza, con un himno, capítulo 2 de Lucas, del 22 al 38. Todos estos poemas, estos himnos, fueron cantados, igual que después, durante siglos y siglos han sido cantados por los cristianos. Jesús el Señor, como cualquier otro israelita, participó en el canto de los salmos de alabanza y de penitencia, tanto en la sinagoga como en el templo. Y hay un momento muy especial, tras la última cena, nos lo narra Marcos 14, 26. Dice, cuando hubieron cantado el salmo, cuando hubieron cantado el salmo, salieron para el monte de los olivos. Los primeros cristianos mantuvieron esta tradición judía de cantar los salmos. Participaban en el culto del templo y los cantaban también entre ellos en las casas. El hábito de cantar y el sentido espiritual del canto era algo verdaderamente arraigado. Esto se pone de manifiesto en una situación tan apurada como la que vivieron Pablo y Silas en Corinto, perdón, en Filipos, en la prisión de Filipos. Allí podemos ver cómo los cantos en ese momento límite son como lo que brota espontáneamente de su corazón. Lo vemos en Hechos 16:25. Es verdad que la orden de cantar, tan frecuente en el Antiguo Testamento, no es tan frecuente en el Nuevo Testamento, pero sí la encontramos en dos cartas de San Pablo, en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. La carta a los Efesios es como una especie de testamento espiritual de Pablo a las iglesias de Asia Menor. La segunda parte del capítulo 5 la podríamos titular... Algo así como Carta del Apóstol San Pablo a los Ministerios de Música Cristianos. En ella Pablo nos hace una exhortación fundamental. Llenaos del Espíritu Santo. Y esta exhortación, llenaos del Espíritu Santo, va seguida de cinco verbos. Recitad, cantad, tocad, dad gracias, someteos. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad para el Señor desde lo hondo del corazón. Tocad para el Señor. Dad gracias siempre y por todo a Dios Padre en el nombre de Jesús. Someteos unos a otros en atención a Cristo Jesús. Esto quiere decir que la plenitud del Espíritu tiene como consecuencias el canto, la alabanza, la acción de gracias... Y el sometimiento mutuo Pero también Al mismo tiempo Nos quiere hacer comprender Que cuando cantamos unidos unos a otros Alabando al Señor y dándole gracias por todo Estamos más abiertos a la acción del Espíritu Lo experimentamos más plenamente O sea que el canto Es a la vez una característica De la plenitud del Espíritu Y también un medio para lograrla Es como un canal de doble dirección por él recibimos la vida de Dios y por él expresamos esta vida que está en nuestro interior. Este texto de Efesios es clave para captar la importancia de la música y el canto en nuestra vida espiritual, especialmente en su aspecto comunitario. Pablo nos habla de cantar salmos, himnos y cánticos inspirados. Destaca, por lo tanto, el valor de la diversidad. La Biblia nos transmite 150 salmos muy diferentes, que se cantaban siguiendo diferentes melodías también. Durante mucho tiempo solo se cantaban estos poemas, llamémosle poemas inspirados por el Espíritu Santo, que son los salmos. Pablo aquí nos pide que se canten también himnos y cánticos espirituales. Dios no es un estereotipo, no actúa por estereotipos. Toda la obra de Dios, toda su creación, refleja su amor por la diversidad. Según los tiempos y las circunstancias, hacen falta diferentes tipos de cantos y diferentes tipos de música. Debemos tener esto muy en cuenta en el canto común, en el canto colectivo. La gran ventaja que nos ofrecen los salmos es que podemos estar seguros que el texto le gusta a Dios, ya que es un texto inspirado por él mismo. Pero a los salmos podemos unir también los himnos que aparecen en los libros históricos, en Isaías, en Jeremías, en las cartas de San Pablo, en el Apocalipsis. Y a estos himnos podemos añadir los cánticos compuestos, el transcurso de los siglos, por hermanos y hermanas de la Iglesia, de nuestra Iglesia, y que son uno de sus tesoros, de los tesoros más preciosos que tenemos en la Iglesia. Los cánticos inspirados, pues debían ser eh, improvisaciones, seguramente en base... a a textos bíblicos o a experiencias surgidas en la oración. Si se improvisan las oraciones y si se improvisan los testimonios, ¿por qué no improvisar los cantos? Pero, naturalmente, hemos de procurar integrar a toda la asamblea en esta clase de cantos, evitando excesivo protagonismo o deseo de lucimiento, e intentando que la letra esté lo más cercana posible al texto bíblico. Nos dice Pablo... En Colosenses 3.16 Cantad a Dios con todo el corazón Dios es el destinatario de nuestro canto Poco importa si cantamos en nuestro interior, en voz alta Si los estudiosos nos dicen que les gusta nuestro canto o no tanto Cuando alguien canta, cuando tú cantas con todo el corazón Alabando a Dios, estás cumpliendo lo que Dios quiere Estás cumpliendo lo que su palabra dice bueno, y qué dice sobre la música, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En la eternidad, al final de la historia de la humanidad, el canto permanecerá como una de las ocupaciones de los habitantes del cielo. Los 24 ancianos cantan un canto nuevo en honor al Cordero. En el capítulo 5 del Apocalipsis, versículos 9 y 10, «Tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos». Los 144.000 redimidos alaban a Dios por medio del canto. La victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles adoran a Dios cantando la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fuerza. Nos dice Apocalipsis 7, 10 al 12. Cuando el séptimo ángel toca la trompeta unas voces poderosas entonan el himno de victoria. En Apocalipsis 11, 15. Los que habían vencido a la bestia, nos dice el Apocalipsis en el capítulo 15, estaban en pie sobre el mar de cristal con las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Podemos decir, parafraseando a Pablo en 1 Corintios 13.8, podemos decir... La predicación y la evangelización cesarán en el cielo, pero la música, la música de adoración, continuará.
6: mi su vida nadie me ha buscado así nadie jamás Nadie dio por mí su vida, nadie me ha buscado así, nadie jamás.
0: Estás escuchando el programa Canta y Camina.
2: Hemos escuchado la canción Nadie me ha mirado así, del padre Carlos Dorado, de la diócesis de Getafe, en Madrid, interpretada por la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo.
0: Testimonios del Camino
2: Hoy tenemos en estudio a una gran amiga, una gran hermana en Cristo, a Lola Cáceres, que nos va a dar su testimonio sobre cómo vive ella con el Señor a través de la música. Bienvenida, Lola. Hola, muchas gracias. Lola, además de ser catequista en la parroquia Santo Domingo de la Calzada del Corcón, también está en el coro parroquial. Y tenemos el privilegio de tener además a la coordinadora de la Capilla de Adoración Perpetua de Alcorcón, que también está en esta parroquia de Santo Domingo. ¿Qué tal tu experiencia
7: como coordinadora? ¿Qué tal con los adoradores? Pues la verdad es que somos, aunque dentro de poquito creo que abren una nueva capilla en eleganés somos la capilla más reciente abierta en, en la diócesis de Getafe. La experiencia es Poquita, llevamos un año, pero la verdad es que es muy gratificante. Es impresionante ver la cantidad de almas adoradoras, comprometidas, que van a ver al Señor, a acompañar al Señor. A todas horas está la capilla llena, así que estamos encantados. Un regalo, ¿era? Tenerla sí. Sí. tan cerquita y en, aquí en Alcorcón. Un regalo para un regalo. todos.
2: Bueno, pues cuéntanos, Lola eh, Tú estás en el coro
7: parroquial ¿Qué supone para ti la música en tu vida? La música es, es todo la, la música me hace Me ayuda a elevar el alma a Dios Hay muchas veces que Solo escuchando música Ya sea instrumental o, o Con melodía, con letra Solo escuchando la música Te pones en presencia de Dios Y otras veces Te ayuda a expresar lo que sientes Porque Muchas cosas que sentimos, que tenemos dentro, no podemos expresarlas con palabras. Y a veces, pues, oyes una canción y dices, eso, eso es exactamente <risa> lo que yo siento, ¿no? <risa> te pone palabras. Yo a ti te he escuchado muchas veces decir
2: que no tienes oído, que no cantas bien, que sí, fatal, cosa que yo personalmente <risa> tengo que decir que no me lo creo porque he sido testigo de que no es verdad, pero... Si, si tan mal cantas, ¿cómo acabaste en esto del coro? ¿Cómo empezó la
7: música a colarse en tu vida, la música de Dios? Bueno, pues la verdad es que la música siempre me ha gustado. Mi madre era una gran artista, tocaba el órgano y cantaba fenomenal, pero yo he tenido un oído enfrente del otro. Pero eh, mi hija empezó la catequesis de, de primera comunión, tuve que empezar a ir a misa los domingos y me resultaba bastante aburrido, la verdad. ¿Pero tú antes tenías
2: fe? ¿Ibas a misa habitualmente?
7: O... Yo soy una conversa. sí defines <risa> como ¿De una conversa? Sí, sí. Yo bueno, me he educado en la fe, pero es verdad que el encuentro con, con el Señor lo he tenido después de muchas peripecias y ya en una edad madura. Queridos radiovivientes, no es tan <risa> mayor como ella dice.
8: Pero bueno,
7: bueno pues eh, el, el tema es que empecé a apuntar al coro para que la misa me resultara más liviana, la verdad. Y mi hija también se apuntó y ella sí que tiene buen oído, ella sí que canta bien, ha heredado a mi madre. Y pues poco a poco me fui enganchando. Y es verdad que pasé de las canciones que yo cantaba en mi niñez y en mi juventud a otras canciones que me decían mucho más. Al empezarme a meter en la parroquia, pues empecé a ir a, a, a cosas que me invitaban mis amigos, ¿no?, a celebraciones... Y ahí empezó a entrar la música. Mi primera hora santa, que fue en, en el Seminario Mayor de Madrid, un jueves, eh, pues me marcó. Me marcó por el Señor, pero me marcó por la música. Uh -huh. Era música, me parece que el, el sacerdote que lo dirigía era de la renovación carismática. Uh -huh. Y me encantó. Y entonces la música pues, me, me ha ido acompañando en toda mi vida de fe. ¿Y luego has seguido caminando en la parroquia? Sí, eh, en la parroquia ya soy miembro casi fundacional. Funda soy del veterana. Coro. <risa> sí ya llevo muchos años allí y la verdad es que me apunto a todas las celebraciones en las que hay <risa> música en cuanto que voy a cualquier sitio que hay una misa y hay un coro hay que cantar pues ahí estoy yo es una manera de, de dar gracias al señor y de rezar yo, me, yo rezo o sea, cantando tú rezas no cantando qué
2: supone para ti estar en misa celebrando el sacrificio del señor y poder cantar justo en ese momento claro. qué supone para ti pues
7: es lo que hablábamos antes es unirte a dios es unir tu alma al Señor. Y es verdad que también te une a los hermanos. Es importante porque a veces pensamos en la música solo para ti, pero resulta que cuando estás cantando en la liturgia, cuando estás cantando en, en una celebración, estás con otros y nos une, nos hace hermanos. Y solo escuchas música
2: religiosa música y cantas música para el señor en la parroquia o hay otros momentos de tu día a día también tienes ese encuentro con el señor a través de la música a ver
7: yo la verdad es que antes tenía la tele en casa la ponía <risa> y necesitaba ruido pero ahora ya no, ahora ya no escuchamos la televisión, ahora uh -huh. es música. Entonces cuando estamos o estamos hablando o estamos haciendo cosas que tiene que ser en silencio o ponemos música. Y la música siempre es religiosa. Uh -huh. la, voy a, a hacer publicidad, pero las <risa> <risa> las consagradas de la Fraternidad Seglar del Corazón de Cristo tienen unas canciones preciosas que a mí uh -huh. me encantan. Y pues pongo esas, o pongo música clásica, o pongo la hermana Glenda, o pongo lo que se me va ocurriendo uh -huh. Así que estás en oración continua con el Señor sí. a través
2: de la música Sí, en parte sí uh -huh. Nos hablabas de, de las canciones de la fraternidad, creo que
7: para ti hay una canción un poquito más especial, ¿verdad? Sí ¿Cómo sí. se titula? Déjame estar a tus pies uh -huh. ¿Y por qué es especial para ti? Pues es una canción que, que cantamos en un momento importante en mi vida como hablábamos, yo he tenido un recorrido espiritual y m, tuve un encuentro como puedo decir, el día y la hora, ¿no? Sí, el momento de la sí, conversión. Tuve un momento de conversión y luego, eh, con esa vuelta al Señor, pues fui empezando a caminar. Y en mi vida espiritual, pues ha habido, gracias a Dios, muchas cosas. Y una de ellas es que hace ya como unos cuatro años eh, me consagré. A, al señor es una sí, consagración sí. privada uh -huh. eh, con el sacerdote el párroco de la parroquia y, y el sacerdote que me dirige pero fue una consagración un poco rara pública pero privada uh -huh. <risa> la hicimos delante de todo el mundo y en el momento de la consagración cantamos esta canción porque es lo que lo que siento uh -huh. te parece vamos a escuchar la
2: canción la canta Lola con su hija Rocío eh, para los radioyentes que les extrañe un poco lo de la consagración, Lola es viuda y, y por eso eh, desde esa libertad en el señor pues, pues le ha entregado toda su vida. Pues vamos a escuchar la canción de Lola y Rocío, titulada Déjame estar a tus
7: pies.
5: Déjame estar a tus pies, mi
8: Dios, para adorarte y mirarte, Señor. Y como Juan, reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho. Enséñame a amarte hasta consumir mi corazón, que mi alma se funda en ti en un abrazo de amor, y jamás me aparte de ti. Enseñame a amarte, hasta consumir mi corazón, que mi alma se funda en ti, en un abrazo de amor, y jamás me aparte de ti. Permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Y no permita, Señor, que jamás me
2: aparte de ti. Qué preciosidad escuchar aquí en vivo y en directo en el estudio a, a madre e hija cantándole al Señor. Muchísimas gracias de verdad a las dos.
0: Estás escuchando el programa Canta y Camina.
2: ¿Qué es para ti esta canción? ¿Qué significa para ti, Lola? Pues
7: significa mi vida. Yo me consagré al corazón de Jesús. Y, y mi alma es una alma que adora. Entonces necesito amarle. Necesito entregarme. Servirle porque soy una, una pobre sierva. Y necesito reparar todo el daño de los que no le aman. Entonces es mi corazón, es mi alma, es lo que vivo y Dios quiera que lo vivas para siempre.
2: Pues muchas gracias Lola por abrirnos tu corazón, por compartir este ratito de tu vida. Nos unimos a ti en esa adoración, en esa reparación al corazón de Cristo. Y, y nos unimos a adorar al Señor también en esta capilla, en tantas capillas donde está el Señor muchas veces solo, ¿no? Pues le damos gracias al Señor por este
7: ratito. Muchas gracias a ti.
0: escuchando el programa Canta y Camina.
2: escuchado la canción Bendice a tu Pueblo de Jonathan Narváez interpretada por el Ministerio de Música Católica 2 y él de San José, Costa Rica
0: Para saber más
2: ...hoy inauguramos esta sección para saber más... ...en ella responderemos a las dudas y preguntas... ...que nos enviéis al programa... ...sobre la formación que ya hemos visto... ...u otro tipo de dudas que os puedan surgir... ...o cualquier otro comentario que nos queráis hacer llegar... ...Javier desde Moaña nos irá respondiendo... ...a las preguntas que nos enviéis... ...Javier, nos ha llegado una pregunta al programa... ...te la leo... ...Hola, soy José Manuel... Y os escucho desde un pueblo de Orense. Bravo por el programa. Gracias, José Manuel. Me encantó. Leí en la formación que ponéis en el Facebook de Cante Camina que una buena parte de la Biblia se cantaba. ¿Cómo es esto? ¿Podrías explicarme un poco más? Gracias por el programa.
4: Pues vamos a intentar explicarlo. Hasta no hace mucho no se conocía bien cuál era el verdadero carácter de la música hebrea. Se suponía que era similar al de otras culturas de la zona y, por lo tanto, una música monódica, o sea, sin armonía. Hace unos 40 años, Susana Hayek publica el libro La música de la Biblia revelada. En este libro, ella presenta una serie de sorprendentes descubrimientos sobre este tema. Es verdad que anteriormente se habían descubierto que además de los puntos que indicaban las vocales, las Biblias hebreva, hebreas llevaban por encima y por debajo de las letras como unos pequeños signos, pero mmm, no se acertaba muy bien a decir qué significaban, si eran anotaciones sintácticas para marcar encadenamiento de palabras o separación o eran anotaciones musicales. Estos signos aparecen en los manuscritos más importantes y más antiguos, como los famosos encontrados en el Mar Muerto. Pues parece que Haig consiguió descifrar gran parte del significado de estos signos. Ella dice en su libro, los signos inferiores son peldaños que constituyen una escala, espaciados según las normas por las que nos regimos hoy en día. La escala que nosotros llamamos la escala de Do sería la escala babilónica Lidia, nos cuenta en su libro, estoy leyendo la página 48, y continúa en la 52. Los signos superiores son notas añadidas que indican cambio de tono de la melodía. Nos viene a decir Susana que se cantaba prácticamente todo el Antiguo Testamento. Gracias a estos símbolos que casa. Que que pasan casi desapercibidos arriba y abajo de las letras, podemos conocer la melodía de los textos bíblicos. Le llama haik, le llama cantilación bíblica. Dice que en esta cantilación bíblica la música no tiene una vida propia, independiente, sino que refleja el sentido de las palabras, el sentido relativo de las palabras, dando como una especie de segunda vida, de eco enriquecedor al texto. Estos signos eh, son transposición gráfica de un sistema de, de signos que se utilizaba desde la antigüedad y que se sigue utilizando hoy en las clases de música de muchos países. Yo la he utilizado eh, con los niños. Le llamamos quironomía. Cada tono se corresponde con un gesto, un gesto de la mano. La Biblia hace, hace alusiones a la quironomía. Por ejemplo, eh, en el libro de las crónicas dice... Eh, alguna traducción dice, según las manos de David. ¿Mm? En primero de las crónicas 25.2 se cuenta como una obra de música litúrgica era dirigida con los signos de la mano. Estos gestos son los que aparecen en las Biblias hebreas. Por lo tanto, si atribuimos a cada gesto una nota, reconstruimos la música. Y podemos reconstruir la música prácticamente de todo el Antiguo Testamento. Esto sería lo de por qué se puede cantar la Biblia Bueno, además de esta cantilación de la que nos habla Susana Haik, En la Biblia también hay otro tipo de cantos Fundamentalmente dos La salmodia con canto-respuesta re Sería una y otra el canto antifonal Salmodia con canto-respuesta Pues tenemos, por ejemplo, en el Salmo 136 El coro se repite en cada versículo y alterna con el relato de las intervenciones del Señor en la vida, en la historia del pueblo. Un ejemplo de canto antifonal, pues en el capítulo 13 de Nehemías, a partir del versículo 8, ahí podemos verlo. En el versículo 24 se dice en concreto, los jefes de los levitas y sus hermanos cantaban himnos de alabanza y de acción de gracias en grupos alternos, según las instrucciones de David. Pues esta sería un poquito la explicación de cantar la Biblia.
2: Muchas gracias, Javier. ¡Qué interesante! También tenéis que contarnos otra cosilla, ¿verdad?
4: Pues tenemos que contaros algo que nos ha conmovido. Fue Monse la que recibió la llamada. Así que será mejor que sea ella quien os lo cuente. Hola, soy
9: Monse de Javier. El miércoles 3 de octubre, dos días después del primer programa de Canta y Camina, recibimos la llamada de una amiga. Esto fue lo que nos dijo. Me llamo Maribel. Mi marido y mis tres hijos son músicos. Tenemos mucha amistad con la familia de Javier. Formamos parte de una fraternidad de familias, familias invencibles. En casa sabíamos que el pasado lunes, día 1 de octubre, era el primer día del programa Canta y Camina. Y sabíamos también que por la hora no podríamos oírlo en directo. Yo tenía libre ese día y me fui a hacer oración a una ermita cercana Con tan mala suerte que caí y me di un golpe fuerte en la cara y en una rodilla La caída fue aparatosa, me tuvieron que socorrer unas personas porque sangraba bastante Al final decidieron que tenía que ir al centro de salud Y para no molestar a nadie de mi familia decidí ir conduciendo yo en mi coche Una vez que dejé de sangrar por el camino puse la radio y para mi sorpresa estaban emitiendo el programa Canta y Camina Lo primero que escuché fue la voz de Javier Y gracias a esa voz amiga y al contenido que me era muy cercano me fui sintiendo sostenida Como que no iba sola, alguien cercano me acompañaba en este accidentado viaje Y después escuché también los cantos y el testimonio pude llegar al centro de salud y recibir las curas en mi cuerpo, pero antes ya había recibido la caricia de Jesús y de su madre. Gracias por el don de los hermanos que hasta nos sostienen a través de las ondas. Gracias a la Radio de María y un abrazo muy fuerte para todos.
0: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a radiomaría.es, dejando un mensaje en nuestro contestador, 91 153 8570 y siguiendo las indicaciones por correo a Paseo de Lanceros 2 primera planta 28024 Madrid.
2: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora. ...donde hemos podido disfrutar de la formación de Javier de Monse... ...desde Moaña en Pontevedra... ...con la conclusión del primer tema... ...la música en la Biblia... ...profundizando en la música en el Nuevo Testamento... ...dentro de la sección... ...el Espíritu Santo en Clave de Sol... ...en la sección Testimonios del Camino... ...nos ha compartido su historia Lola Cáceres... ...conversa al servicio de Dios... ...madre de una hija... ...catequista, cantante en el coro de la parroquia... ...Santo Domingo de la Calzada del Corcón en Madrid... ...y coordinadora de la capilla de adoración perpetua de esta misma parroquia. Junto con su hija Rocío, nos ha cantado la preciosa canción... ...Déjame estar a tus pies, de Susana Martínez y Pilar Jiménez... ...de la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo. Muchas gracias de nuevo Lola, por habernos abierto tu corazón... ...y por tu sí al Señor. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido y sus fabulosas ideas para enriquecer el programa. Y sobre todo, gracias al Señor, por su amor infinito, por su palabra, por su presencia fiel, humilde y sencilla en la Eucaristía, donde podemos encontrarlo para adorarle, alabarle y darle la gloria que solo Él se merece. Recordad que podéis enviarnos vuestras preguntas, así como volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde además podréis encontrar la cita bíblica y el título de las canciones que hemos disfrutado. También podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram con el nombre del programa y en el Twitter oficial de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Canta y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
0: Acaban de escuchar Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.